0: La vida, la música, el amor y otros demonios, el rincón de un alma que escribe testimonios, que no se leen en versos que adornan el papel, se destilan en ojos del poeta y los sirven en cóctel. Bienvenidos al primer episodio de la saga Explorando a Bolivianos. Mi nombre es René y yo soy el host de esta pequeña aventura a la que he llamado Melodías en Palabras, en las que trato de compartir las opiniones de la vida, la música, el amor y otros demonios. Pero estas opiniones en esta ocasión no solo son mías, sino trato de extraerlas y trato de exprimir un poco a personas que a lo largo de mi vida o me han influenciado o he admirado o he compartido mucho tiempo con ellas. Y yo creo que es importante que su mensaje, su actitud hacia la vida y su compromiso, no solo con Bolivia, sino con la sociedad en general, pueda ser compartida con más personas y puede llegar, llegar a más rincones. Explorando a bolivianos es mi excusa para hablar con ellos y tal vez se convierta en el canal para poder llegar a más personas, hacer que su trabajo, sus valores sean visibles para las personas que aún no los conocen y tengan la oportunidad de, de escuchar su paso por la vida. Me hubiera gustado llamar a esta pequeña saga Bolivia en tiempos de COVID, pero estoy convencido que hubiese sido un plagio directo y cínico al amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. En especial porque estas personas a las que estoy entrevistando, ante mis ojos demuestran un gran amor a, a su patria, a Bolivia, y me hubiese parecido un sinónimo de amor y Bolivia en el título Pero bueno, sin más divagaciones, quiero presentar a Antonio Mendoza Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a, a este primer episodio de esta saga Explorando Bolivianos Y quiero regalarte entre 5, 7 o 15 minutos, tómate los que quieras para contarnos un poco cuál ha sido tu paso por este mundo, desde el momento que te acuerdas hasta este momento. Eh, me gustaría que lo enfoques desde el ángulo que te nazca. Si es académicamente, técnicamente, humanamente, amorosamente, cualquier perspectiva es bienvenida. El micrófono es tuyo. Bienvenido, Antonio, una vez más.
1: Hola, René. Hola, muchas gracias por, por tan bonita introducción y por la invitación. Y nada, pues eh, igual me parece súper la iniciativa, yo dispuesto a, a, a compartir un poco lo, algunas ideas, algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como dices, voy a ir comentando un poquito la historia personal, digamos. Bueno, yo nací del, el 88, eh, tengo dos hermanas mayores, he nacido de un embarazo de riesgo, incluso le aconsejaban a mis papás que me aborten nomás. Por suerte no hicieron caso hasta dónde ¿eh? <ríe> dice. Luego, pues eh, nací. Eh, los doctores pensaban que tenía hidrocefalia al principio porque <ríe> mi cabeza estaba muy grande. Pero luego fue una, una niñez bien bonita, ¿no? O sea, eh, compartir con mis papás. Eh, valoro mucho que <ríe> son mayores porque eso les da mucha sabiduría. Y creo que eso eh, ha sido un gran elemento para poder criarme, para poder darme sus valores, sus filosofías de vida, ¿no? Y entre otras cosas, lo cual agradezco mucho. Luego, pues, nada, yo bueno, yo nací aquí en La Paz, la mayor parte de mi vida la, la viví, la vivo acá en La Paz, asistí a un colegio más o menos cerca de mi casa, el mismo colegio de primero básico hasta salir, eh, ahí fueron muy bonitas experiencias, ahora mirando hacia atrás lo que más valoro del colegio y bueno creo que eso lo vamos a tocar después pero más que el conocimiento en sí han sido los, los valores, las experiencias, las amistades, los profesores que no te daban el conocimiento como tal, como un libro que cualquiera lo puede, lo puede leer sino que te hablaban más de experiencias, de, de moralejas entonces eso es lo que más creo que ha quedado de esa etapa, los amigos y, y esas experiencias ¿no? ...durante el colegio o desde que tengo memoria tal vez... ...bueno, aprendí a leer y a escribir muy pequeño... ...mi hermana me enseñó y eso, eso igual me ayudó muchísimo... ...porque más o menos a los tres años y medio ya... ...ya eh, le acompañaba, digamos, mientras hacía sus tareas... ...y ahí ya podía leer y escribir... ...entonces, eh, y también siempre era curioso... O sea, ...si hay una palabra que me define <coughs> es curiosidad... Eh, ...desde siempre... Desde, desde pequeño quería saber cómo funcionaban las cosas, y por qué eran las cosas, y por qué sucedían así, y demás, por qué se comporta la gente así, por qué esto, por qué el otro, <risa> y durante el colegio no sabía qué estudiar. Si bien siempre me gustaban la, las computadoras, la electrónica, todos los artefactos, también me, me llamaba por etapas, creo que como a todos, ¿no? me llamaba la atención la filosofía en un momento, en otro momento la psicología, y varias de las, de las eh, ciencias puras o de las ramas de ingeniería. Entré a una universidad acá en, en La Paz, igual, a la Univalle, cogí ingeniería en telecomunicaciones, porque, como comentaba, ¿no? siempre tenía curiosidad de cómo funciona todo. Eh, me gustaban las computadoras y también me gustaba toda la electrónica, entonces consideraba que, que telecomunicaciones era como un híbrido, donde vas a aprender a programar, pero vas a aprender también a a manejar, digamos, <coughs> el hardware, de repente yo lo veía como ahora, es mecatrónica, pero no existía en ese entonces, entonces escogí eso, y bueno, nada, ¿no? o sea, durante la universidad, más fue una experiencia igual bonita, con amigos, nuevas experiencias, y pues sin mayor novedad, digamos, ¿no? Se ve como, como cambia uno mismo, como va matando, como en los años de la universidad uno tiene mucha más energía, <risa> podía hacer muchas más actividades cada día, diferentes cosas, combinando mi día, combinando eh, estudiar un idioma con mi chica, con la universidad, con amigos y la familia. Creo que ahí es donde he aprendido a, a hacer así, digamos, multitasking y a poder, a tener experiencia intentando balancear todas esas cosas, ¿no? creo que así eso así me identifico también con intentar balancear todo digamos tener diferentes experiencias ideas cosas nada en exceso todo exceso es malo luego pude trabajar en, en la parte privada luego salió del 2012 una convocatoria al, al proyecto satelital de Bolivia postulé dimos dos exámenes principalmente y algunos eh, cursitos de preparación, eh, ahí me fue muy bien, pude sacar el primer puesto en ambas ocasiones, 64 ingenieros de Bolivia hemos ido a, a China, algunos durante 9, otros durante 10 y otros durante 12 meses, ahí es donde nos conocimos con René y uf, una experiencia muy muy linda, antes de eso yo solo había vivido dos meses afuera, así que para mí sí, estar un año ahí era diferente. Fue muy, muy bonito, muy interesante Igual conocernos afuera Fue como una No sé, una manera de, de conocerte a ti mismo También, ¿no? Y también eh, a mí me abrió los ojos Porque veías que Donde sea, literalmente O sea, al otro lado del mundo La gente es lo mismo, los mismos retos Las mismas penas eh, Esperanzas Y a nivel profesional, industrial Digamos, no es que son Superhéroes humanos igual, pero probablemente con diferentes disciplinas o diferentes cualidades, como la disciplina, como otras cosas que tenían sus partes buenas, sus partes malas y que les hace estar donde está. Durante la experiencia lo que me acuerdo bien es cómo no veíamos el sol, ¿te acuerdas? En Beijing, eh, creo que han sido dos o tres días nada más que, se, que no se podía ver el sol, o sea que cuando lo veías te lastimaba, porque <risa> la mayoría de los días lo veías a vista desnuda y no te lastimaba porque era solo como un poquito con, con cortinas ahí encima, que no pasaba nada, fue una experiencia interesante, ahí decíamos... No, una,
0: una pequeña aclaración, eso era por la contaminación, no, sí, no era... Sí, fenómeno. No.
1: exacto, no, algo que decíamos era ¿no? que ese año en China nos ha costado más de un año de vida, en
0: realidad, por este tema de, de la contaminación. Pues, sí, me acuerdo que durante ese año tuvimos que andar con barbijos antes de que estén de moda
1: <risa> Sí, exacto, ¿no? hay los barbijos, el, las, las mediciones de partículas, ha, ha sido una época así ¿no? Cuando hemos ido a otro, a otro lado era una experiencia bien chistosa ¿no? Porque en China era todo el mismo, tiene el mismo uso horario Pero en extensión digamos horizontal debería cubrir tres o cuatro usos horarios Entonces era bien divertido cuando hemos ido hacia el oeste, porque anochecía a las 4 de la tarde o algo así, mucho más extremo que, que en otros países, por esto de los usos horarios, ¿no? eso me acuerdo bien, y conocer distintas, distintas ciudades, distinta gente, pues luego volvimos, a un grupo de nosotros nos con contrataron en la agencia Boliviana Espacial, ahí también trabajé junto con René, y pues, <ríe> No sé cómo describirlo, René, pero tal vez eh, nos encontrábamos con muchas, muchos muros para intentar hacer los proyectos, que, las ideas que teníamos y toda la, la cosa con las que habíamos vuelto, digamos, ¿no? De todos modos hacíamos, hacíamos nuestras, nuestro propio evento, como fue lo de Mirando al Cosmos, de diferentes charlas en temas aeroespaciales, en varias universidades acá en Bolivia, junto con con varios expecarios ¿no? que queríamos seguir difundiendo, hacer, hacer distintos proyectos, hacer distintas cosas. Más o menos por esa época, igual ya comencé a hacer cate, catedrático en, en la univalle en la universidad de la cual salí, con algunas materias, porque siempre me atrajo también la educación. Daba y doy distintas materias, sobre todo la de taller, que existe, es una materia que es como durante todo el semestre los chicos hacen proyectos, eh, un proyecto de lo que sea relacionado con tu carrera y ahí vas siguiendo el proceso de, de desarrollo, digamos. Ver qué es lo que quieres, ir investigando, consiguiendo, prototipando. Entonces, eso igual es otra cosa que me encanta, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues más o menos el, creo que era por el 2015 hubo una oportunidad de de un concurso de proyectos lanzado por el BID, eh, proyectos medioambientales, y ahí eh, postulamos una idea, postulé una idea sobre eh, hacer tecnología LED acá, no, no productos, ensamblar productos de tecnología LED acá, eh, que ahorran mucha energía, bueno, ahora ya todos conocemos, ¿no? en esa época no había tanto acá, acá en Bolivia, esa idea ganó, fue uno de los ganadores en Latinoamérica. En ese, en ese entonces fundamos Energía que es el emprendimiento social al cual ahorita eh, debo, digamos, ¿no? el, el trabajo y, y la mayoría de mi tiempo. Y es con lo que, que estamos peleándola acá en Bolivia, mmm, junto con dos amigos más. Uno que, que fue a China junto conmigo y otro que, estaba, eh, que es mi compañero de colegio. A partir de ahí digamos que ha sido una serie de proyectos, de, de cosas, de iteraciones, de experimentos fallidos, de algunos que han ido saliendo, sobre todo en el rubro de tecnologías ambientales y hace unos, desde hace unos tres años también de educación, especialmente dirigida a, a niños, a adolescentes. ¿no? Creo que ese es un resumen de, del recorrido hasta ahora, de lo que he ido haciendo, de las experiencias y de algunas cosas ¿no? que me han resaltado más.
0: En las primeras frases mencionabas que cuando estabas en la universidad empezaste a hacer muchas actividades en paralelo y desarrollaste una personalidad de multitareas, de multitasking. Uh -huh. Y con el paso de los años sientes que eso va disminuyendo, te sientes más cansado, sientes el efecto de la edad o por el contrario sientes que priorizas más las tareas que antes no eres tan pasional como antes, o tal vez no pasional, no sea esa la palabra, sino tan reactivo. ¿Cómo es tu relación ahora con el multitasking, con el multitareas?
1: Ah, ya. Digamos, la energía sí siento menos, la energía como tal. Pero, como dices, eso también hace que uno tenga que priorizar más, aprender mucho más, a, a veces a decir que no, a conocerse cada vez más, ¿no? O sea, medir si lo va a lograr o no, comprometerse o no. Para poder cumplir las cosas, pero el multitasking como tal creo que ha sido, creo que sigue o, o mejora, digamos, ¿no? O sea, ya se ha vuelto una, una forma de, una costumbre de poder estar eh, pendiente de distintas cosas. Es los, como los juegos en computadora, ¿no? A mí me encantaban los juegos tipo Starcraft, Age of Empires, todos esos de estrategia, porque es más o menos lo mismo, tienes que estar pendiente de, de varias cosas a la vez.
0: Es, es una de las cosas que yo nunca jugué. <risa> Por eso yo nunca estoy atento a... Antonio, en este mundo, ¿qué es lo que te gusta? Y por mundo puedes entenderlo como planeta, universo, sociedad, lo que tú, tú entiendas por, por lo que es el mundo. ¿Qué, ¿Qué son las cosas que te gustan de este mundo? ¿Qué cosas disfrutas?
1: Lo es respondiendo por partes <risa> lo, lo que más me gusta creo que es más los, lo ligado a los valores, como la amistad el amor, la solidaridad, eso es lo que mmm, inspira, creo, ¿no? o da ganas de, de vivir, y creo que es lo más bonito de la vida, sobre todo cuando eh, entre muchos eh, se juntan para un bien común, para como debería ser tal vez ¿no? <risa> las, las cosas, que por algo hemos evolucionado en grupos, y no somos animales solitarios, digamos, ¿no? otra cosa de lo que me, que me gusta mucho es, es la libertad, creo que es algo de lo que más valoro de la vida actual y que creo que debería siempre cumplirse, que da puerta justamente a, a desarrollarse uno mismo, ¿no? como persona en general, o sea, tanto como los defectos, como las virtudes, experimentar muchas cosas. Me gusta también esa variedad que hay ¿no? en, en paisajes, en personas, en animales, en, en todo. Creo que eso lo hace... Bien bonita la vida comparado a que fuera, fuéramos todos exactamente iguales. Las cosas que disfruto tal vez ya son más directamente, no sé, materiales o físicas en el sentido de, de disfrutar físicamente, ¿no? <ríe> o sea, comer, descansar. Me gustaba mucho hacer fútbol aunque últimamente ya, ya jugar fútbol aunque últimamente ya no ya no lo hago mucho. ...me gustan las chicas... ...o sea, son, son hermosas... <risa> ...me gusta mucho compartir con mi esposa... ...o sea, ese tipo de amor, ¿no?... ...y con la familia también... ...ver crecer a los sobrinos, por ejemplo... ...entonces esas son cosas tal vez menos... ...menos abstractas, más concretas... ...más, más personales... ...pero eso es lo que, lo que disfruto... ...y bueno, con la empresa... Eh, ...intentar buscar soluciones, ¿no?... ...intentar ver cómo... ...cómo se puede mejorar la cosa sin morirse de hambre tampoco, ir, ir encontrando ese
0: equilibrio en general en la vida, eso también disfruto. ¿Qué entiendes por equilibrio en la vida? Suena a una frase que muchas personas mencionan, encontrar el balance, encontrar el equilibrio, mm. pero dentro de la diversidad de personas y culturas que existen, puede existir diversidad de, de balances, diversidad de, de equilibrios. Para sí. ti, ¿qué, ¿qué es un día equilibrado o una semana equilibrada? ¿Qué, qué actividades tendrías?
1: No, claro, es como tú dices, ¿no? O sea, cada persona va a encontrar su equilibrio. Para mí es algo donde eh, no me falla a mí mismo. Es como que pueda decir hacia atrás, a ah, este día o esta semana, si he hecho lo mejor que puedo en lo que creo y mi, mi conciencia está tranquila, digamos. Entonces eso va a implicar trabajar, tomar un buen tiempo. Si uno se pelea, luego disculparse. Tomar un buen tiempo, me refería con la familia, con la esposa procurar con los amigos, sí, no, sobre todo no fallar. Te iba a decir sentir que cada vez estás avanzando, pero eso no no es cierto, no. Tal vez sentir que para mí equilibrado sería que si sí sientes que estás viviendo la vida, te estás eh, acercando o dirigiendo a, hacia tus metas y sin, sobre todo sin caer en las tentaciones, <ríe> o sea, en el sentido de digamos para abarcar cierta meta. A esforzarte tanto que terminas enfermo, o romper ciertas relaciones que son importantes porque, porque no tienes tiempo, o caer en la corrupción y entonces, pues, si sí llegaste a tu meta, pero entonces no, no, no sirve, digamos, ¿no? Entonces, más que metas, son como procesos, como sistemas súper complejos. Entonces, no, tal vez no es un día típico o una semana típica. Yo lo veo como como estar, digamos, de, cierta, de cierto modo, día tras día, no necesariamente hacer o no hacer algo. No decir un día a la semana sí o sí tengo que, que hacer esto y dos días esto porque es como una balanza que se va a equilibrar. ¿no? O sea, yo, yo no lo veo así. Lo veo más en el sentido de que uno esté en, en las dimensiones que considere importante.
0: Hay una película que me viene a la memoria cuando, ahora que hablas de de vivir el día, de, de entregarte de pleno a lo que estás haciendo. Esta película habla sobre viajes en el tiempo, sobre un joven que es capaz de viajar en el tiempo. En un momento dado, en el momento de, de la catarsis de la película, dice, me gustaría vivir cada día y utilizar este poder de viajar en el tiempo y volver a un día no para cambiar algo, sino para volver a vivirlo tal cual, con sus errores, con sus aciertos. Porque siento que he dado lo mejor ese día Y que lo he disfrutado wow. me, me hace recuerdo a, a esa película Cuando hablas de estar en las cosas que necesitas Que sientes estar, pero estar al 100% ¿Cuáles son las cosas que, que no te gustan del mundo?
1: Las arañas, nuevamente no, Pero bueno, sí un poco <risa> en, en contraposición sí. con el otro primero Van a ser esos, esos antivalores ¿no? la, la manipulación el egoísmo, o no sé, ese egoísmo enfermo de tener que pisotear o manipular a otras personas para tú estar bien, y algo que no me gusta es ese modo de pensar, de... o sea, no entiendo yo, por ejemplo, a la gente que, que acumula riqueza, dinero, para muchas generaciones, porque en realidad nunca lo va, o sea, no tiene sentido, eso es, eso es algo que hasta ahora no, no lo entiendo, pudiendo... En vez de estar con el millón de dólares en el banco, con el millón de dólares abrir una empresa social, ni, ni perder ni ganar dinero, digo, o ganar muy poquito, como en el banco, por ejemplo, pero dar trabajo, dar satisfacción, dar, dar seguridad a otras familias. Entonces, eso es algo que, de lo que menos me gusta. Y, digamos, siguiendo ese hilo, sería tanto el capitalismo como el socialismo, que son enfermos. Ese capitalismo que lucras de de vender agua del grifo solo porque le pones otra, otra marca y de pronto cuesta 100 dólares y, y va a haber gente que te va a comprar <risa> y luego es un círculo porque más dinero atrae más o el socialismo, ¿no? donde usas a todos los demás, los mantienes pobres y tú no, no practicas lo que predicas sino, o sea, tienes todos los lujos que, que puede dar el mundo, Entonces, es mucho de lo que ha pasado acá en Bolivia, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, lo que menos me gusta en, en general Y tal vez otra, otro modo de verlo es la, la desigualdad de oportunidades Algo que, que no me gusta en, eh, es la gente, digamos, anciana Que ya no tiene los mismos... O sea, no es que no me gusta <risa> Sino que, que, me, que me mueve tal vez ver en, en posiciones desventajosas A gente anciana que ya no tiene las mismas facultades que antes Entonces va a estar en desventaja y lo mismo la gente con capacidades diferentes, que sean limitantes, porque no claro, no todas son limitantes, pero en algunos casos sí, eso digamos es lo que me pone a pensar, que es algo que mmm, es tal vez inevitable que haya, pero que igual deberían tener todas las, las mismas oportunidades, ¿no? o sea las brechas en general, creo que es lo que no me gusta.
0: Ok, haciendo un paréntesis, eh... No, no sé si, si tienes más que decir Sobre las cosas que no te gustan Si tienes más que decir, hacemos un paréntesis Si um, no, pues te hago una pregunta
1: Pues no, creo, creo que ahorita no es, Sobre todo Estas eran las que quería puntualizar
0: Siguiendo la línea de pensamiento De todas las personas Independientemente A, a su origen, me imagino uh
1: -huh.
0: Independientemente a sus capacidades Género, a su raza Independientemente a todas las características Que tienen según lo que entiendo de ti, deberían tener las mismas oportunidades. Sí. Pero tú crees que todas las personas están en capacidad de responder de la misma forma ante las mismas oportunidades. ¿Y si no? ¿Cómo solucionarías esa brecha?
1: Uf. <risa> es difícil. Bueno, yo creo que no todos están en la misma, o sea, en la misma capacidad es como esa esa imagen, ¿no ve que el sistema educativo ahorita es treparse un árbol y sacar la manzana. Obviamente el mono lo va a hacer mejor que un elefante. No quiere decir que es mejor. Claro, yo, yo creo que no. Que de cierta forma cada quien va a encontrar pues, su, su manera de irse autorrealizando, de ir mejorando. Y, y yo pienso de acuerdo a lo que cada quien uh, busca. Lo malo es que muchas personas por muchos periodos de tiempo no sabemos ¿no? Lo, que, lo que buscamos o lo que queremos tal, no sé, somos medio medio rebaño o medio no sé, o sea, que no, no te conoces lo suficiente sobre cómo arreglar pucha me parece bien complicado pero en, en específico al, al sistema educativo a, a mí se me ocurría que sea más como o sea, no al, al estilo industrial no donde todos son como galletas cortadas exactamente igual y con las mismas materias, con las mismas cosas sino que sea, no sé tal vez como era en Grecia que eran, sí, obviamente sin sí, que solo sean los privilegiados, pero en el sentido de que, no sé, o sea, puedas irte enterando de la vida, ir encontrando lo que te gusta, y de ahí van a salir tus, tus oportunidades. Pero el tema es que ojalá pudieras estar en eso, ¿no? Porque creo que lo que pasa es que en muchos casos no, las personas no llegan a eso porque hay necesidades mucho más, mucho más inmediatas, como, ¿qué voy a comer hoy? Tengo que vender esto para poder comer hoy, ¿no? O sea, ni hablar de, de otras cosas. Entonces, creo que eso es parte de la solución también. Obviamente, es súper complejo.
0: Bueno, ya que estamos por esa línea de <risas> imaginar soluciones o imaginar puentes, uh -huh. te, te pregunto, entre el mundo que vivimos, con todas las cosas que te gustan y no te gustan, y el mundo que te gustaría vivir, donde me imagino que habrán menos cosas que no te gustan. Pero entre, entre esos dos mundos, ¿cómo, ¿cómo trazarías un puente para ir del mundo A al mundo B?
1: Bueno, yo creo que como todo en la vida real es súper complejo, ¿no? Y es un sistema, pero, o sea, desde mi experiencia, desde los, los, lo que he vivido, eh, apostaría principalmente a, a la educación en general, no, no al sistema educativo formal, ¿no? sino a la educación, a que se valore el, el poder entender, el poder razonar, el poder ten, tener pensamiento crítico, porque creo que esa es una manera de evitar algunas de las cosas que decía, ¿no? Que, que no me gustan, como el, el, la, la manipulación, como la falta de ética, Creo que esa es una, bueno, igual educación en el, en el sentido de ética, ¿no? O sea, para nada educación, solo conocimientos, porque creo que ahorita es lo que más se puede conseguir, más fácil. Y más bien esa es una oportunidad, porque hace nuestros abuelos, o sea, no podían tener libros gratuitos, ¿no ve O sea, no había ni computadora, ni, ni fotocopia, policopiado, digamos, hacía apenas, y era tan difícil. Ahora es... A, relativo a eso es bien fácil Adquirir el conocimiento como tal Pero lo que falta Es, es esa, esa ética Y lo que mencionaba antes Para mí eso sería un, un buen puente Porque lo veo como una base ¿no? Porque luego cada quien va a ver Cómo aportar a, a construir ese puente Desde sus distintas habilidades Desde sus distintas personalidades Yo creo que cada quien va a ver Pero en lo posible tener a, Al menos esos no son objetivos comunes, pero esa, esa visión de intentar mejorar, no solo, no solo para ti sino para las siguientes generaciones ¿no? o sea, la sostenibilidad creo que es, eh, los temas digamos, relativos a, al desarrollo sostenible, es una, eh, es una buena base para mí de cómo ver el, el mundo porque es totalmente diferente a la, a la economía que, que hasta ahora domina, ¿no? así de, de petróleo petróleo y no me importa, y extractivismo no me importa nada eh, digamos el, el, la gratificación instantánea y todo eso, como yo lo veo, sí mm, la educación es una es una pieza fundamental para ir trazando ese puente sin, sin dogmas, no, sino más dar las herramientas a cada persona yo, yo lo veo de este lado, igual lo que hablaba antes, de la igualdad de oportunidades por ejemplo, ¿no? o sea, puede que va a pasar que personas distintas lleguen a conclusiones distintas, pero al menos que todos tengan esa capacidad de, de razonar, de tomar sus decisiones y actuar. Como yo lo veo, es ese, ese proceso, no solamente es la educación, pero creo que sí sería como una, una buena base, digamos, ¿no? porque además creo que es larguísimo, que eso alguna vez lo habíamos conversado, ¿no? O sea, no es un proceso de, de cinco o diez años. O sea, va a ser un proceso de, de 50 años, probablemente, ese cambio. Entonces, es un cambio cultural que tiene que haber a, en general en el mundo, o en el país, o en nuestras familias, para ir construyendo ese puente.
0: De, de lo que te escucho he podido entender que tú crees que, más allá de, de tener un objetivo común como sociedad, como comunidad, lo, lo que es más importante y lo que tú rescatas más es que, cada persona encuentre su, la forma de construir su propio puente sí y que es, ese es un trabajo que a la larga, un, o sea, un trabajo personal, un trabajo individual de introspección que a la larga va a tener un impacto social, un impacto en la comunidad. Si dentro del trabajo personal uno tiene la variable de pensar en mundo, de pensar en todo, de pensar en el otro. Es lo que, lo que entiendo de lo que tú me dices. No sé si estoy equivocado o... ¿O lo he simplificado demasiado? En
1: no, es, es, es por ahí, ¿no? Igual, para expresarlo más simple está bien simplificar. Yo creo que sí, es, es lo que mencionas. Digamos, uno mismo tiene que ir haciendo el cambio, que pequeñas acciones, o sea, sí cuentan, porque al final se multiplica, se, se hace viral, digamos.
0: Tú, perdón que te corte, pero ¿tú sí. tienes alguna anécdota en particular de un momento que, que te haya llegado, que te haya impactado, Puede ser una conversación con alguien, haber visto algo, haberte enterado de algo, o haber escuchado o leído algo que haya disparado un cambio personal, un cambio intelectual, un cambio individual en ti, cuyos frutos los has visto recién siete, ocho años o tres años después.
1: Mm, creo que, que no hay una
0: experiencia, digamos así, puntual.
1: La, la mayoría de las cosas para bien o para mal, en mi vida creo que han sido bien graduales. Son di diferentes cositas, ¿no? Al alguna charla con alguna amiga, algún amigo, o algo que uno ve en la tele, o alguna noticia. En mi caso ha sido así. Cada vez estar un poquito más consciente de lo que está pasando, conocerme más a mí mismo, las eh, experiencias, cosas que uno ve también en la calle, por ejemplo, conocer a las otras personas, conocer otros países, conocer diferentes... ...culturas, digamos... ...creo conocer un poco de distintas disciplinas académicas... ...entonces de entender un poquito más cómo funciona también a ese... ...a ese nivel o, o la naturaleza, digamos... ...entonces es un poquito todo eso...
0: Mencionas y lo has mencionado varias veces... ...el conocerse a uno mismo... ...el, el descubrir... ...más o menos cuál es nuestro norte... ...independientemente del norte que te quiera poner... ...un dogma... Un, ...una iglesia... ¿O la sociedad en general? Oh, yo te pregunto nuevamente una pregunta personal y tienes toda, toda la libertad de explayarte o de ser conciso en la respuesta. En los últimos 10 años, ¿cómo han cambiado puntualmente tus pasatiempos? Porque mencionabas que te gustaba jugar fútbol, pero ahora no, no juegas tanto. ¿Cuáles han sido las razones para cambiar esos pasatiempos? buenos y malos, porque tenemos todo tipo de pasatiempos, somos seres humanos. ¿Cómo eso ha ido ayudando, coadyuvando a la formación del concepto que ahora tienes de energía?
1: Mm, mucha. Ejemplos puntuales puede ser, bueno, uno ya los mencionaba, como de, de hacer deporte y juegos en red, que igual hace 10 años estaba saliendo de la U y eso nos gustaba mucho ir a hacer. De esos en particular tal vez se hace cada vez más difícil por, por coincidir en horarios y en lugar con las diferentes personas y porque cada quien tiene obligaciones. Creo que eso, lastimosamente, es inevitable, ¿no? Y otra, otro ejemplo puntual sería el tomar. Hace <risa> 10 años y, por ejemplo, durante China, igual tomaba más que ahora. Una razón tal vez es porque se vuelve más costoso en términos de tiempo, el poder estar de Chucky, <ríe> y ahí también va por un poquito por el lado de que el cuerpo ya, ya no es lo que era, ¿no? <ríe> Digamos en cuanto a pasatiempos, a hobbies, va, va por ahí, porque la esencia creo que sigue siendo la misma, tal vez algo diferente es que hace, tal vez no 10, pero hace unos 8 años eh, hacía más voluntariado, o sea, actividades, ¿no? En, en hogar o en algún asilo, con algunos amigos, alguna actividad puntual, pero ahora ya no, pero es porque desde Energía es donde estamos tratando de hacer eso. ¿no? Es como que he cambiado mi enfoque de solamente dar mi tiempo para algo puntual, para intentar dar mi tiempo para algo que me permita hacerlo a tiempo completo y también tener ese mismo impacto que cuando iba yo a hacer el voluntariado. Eh, ese tal vez es el que... El, el más hacia ese lado, digamos, ¿no? Porque los otros pasatiempos son más lúdicos que han ido cambiando.
0: Personalmente yo creo que incluso cuando cambiamos pasatiempos lúdicos, cambiamos juegos, nuestra forma de ver la economía, nuestra forma de ver el tiempo, nuestra forma de tener más tiempo libre, porque el hecho de que no se pueda coincidir con otra persona para jugar no quiere decir que mágicamente yo ya no tengo tiempo libre, sino que no tengo con quién mm. jugar da un espacio para crear nuevos pasatiempos, para ir reemplazándolos y creo que eso también forja la personalidad y habla mucho de, de las influencias de las que vamos viviendo después para definir qué es lo que vamos a hacer en, en nuestra vida. Yo, yo personalmente soy partidario de que ese cambio de pasatiempos es algo constante y que va a pasar hasta, al menos en mi vida, hasta, hasta que me muera. Van a aparecer nuevos pasatiempos Van a desaparecer, pero como tú dices, la, la esencia, a dónde quiero llevar mi, mi barco, es, eh, es siempre constante. Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué sabor de boca te dejan los últimos eventos en el mundo? Y en particular en Bolivia. Y por eventos, me voy desde... Bolivia está pasando una vía crucis desde... Las elecciones del año pasado hasta ahora, tanto políticas, sanitariamente, socialmente. Sí. ¿Qué sabor de boca te dejan esos eventos? Mmm. Ese, justamente, ¿no? así como de confusión, como que no es uno solo, son varios.
1: Lo que ha sucedido el, el año pasado yo no me lo esperaba que iba a suceder así, por ejemplo. Pero ha sido desde mi, mi punto de vista un proceso súper interesante tal vez como que marca ¿no? En, entre nuestras generaciones más jóvenes digamos todo ese, ese proceso en ese momento los sentimientos eran diferentes ¿no? era de querer lo que ha sucedido de querer que renuncie por ejemplo que haya una renovación voy a ir to tomando eh, respondiendo a tu pregunta por partes porque creo que son di diferentes las respuestas y por eso en mi boca hay una combinación de sabores <risa> Eh, en, en lo políticos es eso, digamos Y en ese momento era más esperanza, ¿no? De decir que bien, las cosas van a cambiar Y eh, yo lo veía así Como, pucha, qué bueno Luego va a haber elecciones Vamos a retomar ese Alejarnos del autor autoritarismo Ojalá hayan más actores de mi generación Presentes eh, No marionetas, ¿no? Sino presentes realmente Aportando al país Desde, desde ese ámbito también y poco a poco se ha ido como que despintando como que eh, en mi caso tomando conciencia de que tal vez muchos comparten los mismos la, la, los mismos no sé defectos demonios algo así en cuanto a la a la corrupción a la demagogia entonces ha sido como una desilusión de mi parte en, personalmente digamos esa, ese proceso que continúa todavía no Uh, con, combinado con la pandemia, o sea, esos retos extra que sí me parece bien complicado justamente por el cruce de ambas coyunturas, pero que creo que podía haberse hecho de, de otra forma, realmente mostrar un cambio estructural como tal entonces de esa parte sí un poco un poco desilusionado, desilusionado tal vez de cuán rápido la gente se puede corromper y, y eso solamente me reafirma esa creencia de que la educación la ética creo que es primero, hay que, hay que atacar, porque si no, igual, igual va a pasar con quien sea, digamos, que estén en, en posiciones de poder, como normalmente ha pasado, ¿no? O sea, tampoco es de los últimos 14 años, sino desde antes, siempre ha sido así, la misma macana, digamos. En cuanto a lo, a la situación mundial, o sea, ya respecto a la pandemia, pues, es, es algo parecido, porque al principio era más de esperanza, en el sentido de ¡Uh, qué bien! La sociedad va a cambiar, y vamos a estar más conscientes, y bueno, si así está la crisis sanitaria por, eh, y, y no se ha tomado importancia en los sistemas de salud y en todo esto que es importante, ojalá se tome conciencia del resto de sistemas para afrontar la crisis climática, por ejemplo, que, que se nos va a venir en, en, no sé, tal vez menos de lo que pensamos, entonces al principio lo veía un poco así, ¿no? Hasta me gustaba algunos días de la cuarentena rígida porque era un cambio total de ritmo, como un freno de mano Y que muchas personas tal vez eh, se encontraban fuera de su zona de confort que Estaban muy acostumbradas a hacer ciertas cosas, todo externo, todo externo Y a veces esto de la cuarentena a muchos creo que les ha forzado a verse en el espejo Y replantarse algunas cosas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como que lo positivo dentro de lo negativo que ha sido todo esto. Así es lo que considero. Y ahora últimamente pues igual un poquito esa... <risa> no es excepción, ¿no? Pero ese sentimiento de que pucha, eh, al final no es tan fácil que cambie. Que cambien las cosas, ni siquiera con una pandemia como esta. Entonces que igual, tomar conciencia de que el cambio es mucho más complejo que solo uh, hechos aislados digamos, que, que, que haga, de pronto hagan cambiar sistemas entonces, eso es un poco como lo, lo estoy viendo no y bueno, en particular acá en Bolivia últimamente que se están viralizando algunas no sé cómo decirlo digamos, remedios <ríe> que, que se ha comprobado que no son útiles pero que más que el hecho de que se, se viralicen o no, porque ojalá no sean dañinos tampoco, me han hecho pensar de que mmm, muchos estamos acostumbrados a lo que te decía al principio, de la gratificación instantánea. Entonces, en vez de decir, voy a cambiar mi alimentación y voy a mejorar mis defensas desde ahora, tomando cada día esto comiendo de esta forma reduciendo, no sé, azúcar, digamos si, si tomas mucha gaseosa o, o, o medidas de ese tipo la gente prefiere buscar remedios mágicos de decir, eh, X o Y o Z cosa eh, dice que sana y le ha funcionado a no sé quién entonces lo voy a hacer y voy a ir a pelearme y hacer fila y a pagar 100 veces más su precio normal para tener eso porque dice que me sana y eso me va a hacer sentir seguro y no voy a cambiar el resto de las cosas que hago, digamos ¿no? al principio era con los respiradores eh, por, como comentario, yo te digo que recién hace, hace unas semanas me he puesto a pensar y lo conversaba con, con amigos y con la familia tanto, tanto lío ha sido de los respiradores como tal pero por ejemplo para, para operar uno con, con intubación invasiva también necesita sedar al paciente, eh, o sea, se necesita alguien que, que sepa como un anestesiólogo, eh, poderse darlo además a largo plazo. Entonces, tiene que haber un control, tiene que haber un, un mantenimiento de todas esas cosas. O sea, no es algo fácil, pero nadie ha mencionado esas cosas, ¿no? como de entrenamiento, como de, de que se necesita también esto. Eh, todos se enfocaban en las máquinas como tal, como si llegaran y. De pronto va a estar todo solucionado Creo que hay poca gente que ve las cosas así como Como los sistemas complejos que son Y ese es el, el sabor de las últimas semanas Respecto a esto, ¿no? O sea que sí. tal vez la vida se ha vuelto muy compleja En el sentido de que hay, hay menos tiempo Más actividades que hacer Que la gente prefiere ahora ver Ver soluciones de blanco o negro O medidas a tomar así cuando la realidad es mucho más
0: compleja. A las personas se les ha olvidado o se nos ha olvidado que todo tiene un proceso, todo objetivo tiene, tiene mucho, mucho por detrás. Y es una de las razones por las que, que este podcast existe, porque las personas que estoy entrevistando son personas que han hecho cosas en su vida, tienen cierta visibilidad por lo que han hecho, pero siento que falta visibilizar la parte humana y la parte de sacrificio y la parte de ideales y de confusión y de dudas que han tenido. Porque al final del día todos, todos pasamos por esas crisis ex existenciales, ¿no? Sí. Y lo que tú dices de la gratificación instantánea está tan reflejado en nuestra sociedad, en, en parejas en que, que quieren todo rápido, en la necesidad de ver notificaciones y tener que responder o esperar una respuesta eh, descargarnos aplicaciones y esperar que nos vuelvan más saludables y, y más eh, atléticos en comprar respiradoras y creer que eso es suficiente y olvidamos y dejamos de lado cambiar nuestras actitudes dejamos de lado el beneficio de, de esperar el beneficio de mirarse al espejo como tú decías, el beneficio de observar qué es lo que la otra persona está haciendo para crecer y no y, y las cosas no son mágicas, no, no suceden milagros. Todo implica trabajo, todo implica esfuerzo, todo, todo implica amor, espera, respeto. Y creo que eso nos, nos olvidamos. Nos olvidamos como, como humanos, nos olvidamos como sociedad. Solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero bueno, una de las cosas por las que me gusta hablar contigo, Antonio, es que tú tienes una mirada muy pragmática. Te gusta alejarte de, del cuadro para verlo en su totalidad y no apegarte a, a un pixel, a, a un solo color y, y, y escarbar ahí. Me gusta y lo rescato mucho, pero quiero que en esta respuesta dejes de lado ese pragmatismo y me uh -huh. respondas desde, desde tu corazón de, de soñador que rechaza la mediocridad porque una de las cosas que me gusta cada vez que comparto una imagen o algo contigo en el Whatsapp es que eh, dice la, medi la mediocridad no, eh, no vale la pena o la mediocridad no, no es suficiente, algo así mm -hmm. mi pregunta es ¿qué es lo que te motiva a seguir? tú te despiertas ves que el mundo se está tropezando, se está cayendo, se está rompiendo ves esas cosas y claramente te afectan ¿Qué es lo que te hace decir un día más? Hoy puedo seguir adelante, hoy puedo salir y, y pelear por este proyecto, hoy puedo salir y, y lidiar con este trámite, hoy puedo salir y armar mis prototipos. ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Uy, <risa>
1: creo que varía según el día. Porque hay días que uno se desmotiva totalmente, ¿no? Como dices, o sea, dices, ¿y, ¿y para qué...? A mí lo que me motiva es cuando me pongo a pensar y digo, eh, pero si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, o sea, eh, yo sé lo que, lo que quisiera, lo que estoy buscando y si no pongo todo mi esfuerzo, nadie va a poner mi esfuerzo por mí, entonces eh, levántate y hazlo, y una motivación extrínseca es, es ver ¿no? esas, esas cosas que no me gustan del mundo. Entonces decir, bueno, lo mismo. <risa> o sea, si no hago nada, eh, nunca va a cambiar. Y si hago todo mi esfuerzo, tal vez igual no cambie, pero <risa> al menos estoy feliz conmigo mismo de haber hecho todo lo posible, de haber, de haber intentado, de, de, haber, mm, de haber fracasado, de haber tenido todos estos errores, porque también eso son, son experiencias, ¿no? Y lo otro es, pues, la familia, los amigos, entonces, eso también motiva todos esos sentimientos bonitos de decir, pucha, quiero, quiero seguirla peleando, digamos, ¿no?, seguir haciendo y voy a ser yo que valga la pena para mí mismo, más allá de, de los resultados visibles que hayan o no haya, yo creo que en mi caso va por ahí, toda esa motivación de decir, eh, quiero hacerlo y que creo que hay otras personas que tal vez no están en, en las posibilidades o en las capacidades o en el contexto de hacer, entonces a veces también es pensando en esas personas no o sea que creo que eso es el caso de, de muchos, de clase media de muchos de nosotros que tenemos muchas cosas y no nos damos cuenta y preferimos estar pasivos, cuando de repente hay otras personas con menos menos oportunidades por X razón que se hubieran esforzado y, y se esfuerzan en el día a día, entonces es como que un poco de, de responsabilidad o de no sé, pues no, no es culpa ¿no? sino de responsabilidad que uno siente de decir, pocha, si he logrado todo tener esta posición por, por X, Z circunstancias, pues intentaré hacer lo que pueda, porque muchos otros no tienen la la posibilidad.
0: Es una motivación y un problema grande al que te enfrentas.
1: Sí.
0: Lo bueno es que no estás solo. Hay, hay muchas personas que están en, en la misma batalla. Las, hay muchas personas que están tratando de, de conectarse, tratando de conocerse. Yo creo que muchas veces eh, nos ha pasado que encuentras una persona y dices, sí, exacto, eso es lo que estaba pensando. Y te sientas y, y disfrutas y recobras un poco de, de fe, de esperanza por este mundo. Sí. En esta bueno. época de, de cuarentena, en esta época de aislamiento, eh, yo, yo vivo en Luxemburgo, vivo en un pequeño pueblo, varios amigos me, me, me dicen, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vives en ese pueblo aislado? Las personas necesitamos contacto humano, interacción humana y tú eres una persona, lo necesitas. Creo el último año he vivido básicamente como un ermitaño en esas cuatro paredes, ¿no? Y es, me, me estoy mudando, me estoy mudando en, en agosto, este, este mes Ajá. Y me estoy yendo a la ciudad, a Luxemburgo No es una ciudad muy grande, pero es la capital de, 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 del país que ahora me acoge Y en lo que hablaba con alguien, le decía Sí, finalmente me he dado cuenta que necesito interacción social Que necesito interactuar con personas Y estoy yendo a, a Luxemburgo y quiero tener una vida social y la respuesta que me dio fue una de las respuestas que empujaron a, a esta saga de Explorando a Bolivianos. La respuesta que me dijo, bueno, no solo eh, tú necesitas interacción con el mundo, pero para que el mundo sea mejor, el mundo también necesita interacción contigo. Y es una de las razones que, que ha empujado y que ha, ha dado pie a construir Explorando a Bolivianos. Yo creo que no solo los seis bolivianos que estoy interpretando, perdón, que estoy entrevistando, necesitan conectarse con, con su sociedad, con sus comunidades y, y trabajar por ellas, sino sus comunidades necesitan conectarse con ellos, conectarse a otro nivel. Antonio, no sé si tienes algo más que decir ya para despedirnos, ya en la recta final de este episodio, te, te doy la palabra, tus últimas palabras.
1: <risa> wow, no, eh, muchas gracias, René. Creo que eres eres capísimo para expresarte, para sacar también la, las, eh, digamos, las ideas y que uno mismo las pueda expresar de mejor forma, y otra vez felicidades por, por esta idea, esta iniciativa, es muy cierto, eh, todo lo que, lo que indicas, y nada, pues un gusto, como siempre, conversar contigo y participar de este podcast
0: nuevamente gracias por tu espacio gracias por tu tiempo, espero volver a tenerte en un par de meses porque tengo muchas ideas para este podcast, espero estar al nivel de mis ideas, es una de las cosas que siempre tengo miedo cuando tengo una idea es, ¿seré capaz de hacerla? pero al final como tú dices, uno se levanta y dice si no lo hago yo, ¿quién la va a hacer? al final de cuentas, no pierdo nada más bien. que mi tiempo, más que mi tiempo Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando Esto fue Entrevistando a Bolivia La primera saga de Melodías en Palabras ¿Por qué Melodías en Palabras? Porque cuando hablamos tenemos un acento Porque cuando hablamos tenemos una inflexión y esa inflexión, ese acento dice más que nuestras palabras gracias a todos, gracias Antonio y hasta el próximo episodio, no se pierdan seis bolivianos, Antonio fue el primero quedan cinco más para que ustedes puedan conocerlos, gracias y hasta la próxima muchas gracias